0: Buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Bueno, el día de hoy tenemos de invitado al abogado Fernando Arias Estela Castillo, personero legal del Movimiento Acción Popular. Y el tema de hoy es Propuesta a País. También trataremos el tema coyuntural que acaba de darse en el Congreso de la República con el tema de la vacancia del presidente Martín. Pero bueno, vamos a invitar a nuestro invitado. Vamos a al estudio al doctor Fernando Arias
1: muy, muy buenas noches eh, señor Julio Rodríguez muy buenas noches a todos los seguidores de Opinión Libre es un gusto poder ac acompañarnos en este programa
0: doctor sí doctor bueno eh, los comentarios que estoy recibiendo por el whatsapp interno del canal me piden que trate primero, antes de entrar al tema de propuesta país que teníamos para eh, el día de hoy, el tema coyuntural. ¿Qué va a pasar en las próximas horas con esta situación? El, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, tengo entendido que asumiría la presidencia de la República. ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Excelente pregunta. Eh, yo quisiera
0: eh, recapitular un poco de lo que ha
1: venido ocurriendo en el país en las últimas semanas eh, rescatando principalmente la idea de eh, un equipo que se vino eh, proponiendo al país de técnicos eh, incluso antes de la convocatoria de elecciones eh, en, entre distintos sectores políticos eh, tanto de derecha como de centro como de izquierda, para tener todo un equipo de técnicos que estuviera eh, disponible para quienes fuese el, el vencedor del 11 de abril esto antes incluso del, eh, de la convocatoria de elecciones esta idea ha sido madurando en, la, en las semanas siguientes y eh, la, el diario La República eh, eh, en su edición de hace unos 10 días eh, publicó justamente una convocatoria que hacía eh, Arturo Woodman Manuel Lajo y quien habla eh, en el sentido de eh, que se eh, exhortara a los partidos políticos a tratar de formar la mayor cantidad de alianzas posibles y las alianzas más grandes la posibles. Alianzas. Justamente sí, y las alianzas más grandes. en la idea de eh, lograr adelantar un gabinete eh, patriótico eh, que sirva al país sin necesidad de esperar incluso al 11 de abril entonces esta idea lamentablemente no fue acogida por los, por los partidos políticos solamente uno eh, el, el señor Rayardo se sumó en parte a esta idea él pidió ampliar el plazo para las alianzas electorales el jurado nacional de elecciones desestimó ambos pedidos el nuestro y el del de, señor Rayardo y pasó la oportunidad de formar una alianza amplia de, 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 de de una coalición nacional. Sin embargo, lo que ha ocurrido hoy día en la noche precisamente permite, sin alterar los plazos electorales que ya están corriendo, eh, posibilitar la formación de un gran gabinete de ancha base que se adelante al 11 de abril incluso y podamos tomar ya las medidas urgentes que necesitamos para salir de la pandemia, salir de la crisis económica, salir de la crisis educativa, salir de la crisis de desempleo y finalmente ofrecerle al país una alternativa sin necesidad de esperar al 11 de abril para que desde ya vayamos haciendo ese gabinete de patriótico que el país necesita. Eso es lo que yo creo que va a venir este, a partir de mañana cuando asuma el, el, el gobierno el señor Manuel Merino.
0: Estamos hablando de que esos rumores que también escuché por La República, básicamente a Rosa maría Palacios hace varias semanas atrás, al respecto de un golpe de Estado por el Partido de Acción Popular. No, 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 no para nada. Este, como, esto, como le digo, ya antes de agua, la convocatoria sí. de elecciones, no, si, si me permite,
1: no, ya antes de la convocatoria de elecciones, se venía formando un gabinete de eh, ancha base. No con políticos, sino con técnicos. Esa este era una... una idea que viene de los técnicos ¿no? porque este, obviamente todos tenemos que participar en un relanzamiento del Estado en este, en este momento ¿no? y, y si los partidos políticos y no pudieron hacerlo porque los ganó la, la misión personal de sus, de sus candidatos presidenciales, ahora hay la oportunidad de hacerlo vía el gobierno de Manuel Merino ¿no?
0: En humilde criterio estamos Hablando de que es casi, casi por lo que habían vaticinado Rosa María Palacio, entonces estamos hablando. No, 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 de que no,
1: tenía... no. Le repito, esto fue muy anterior a, a, a la convocatoria de elecciones. ¿no? Lo que pasa es que eh, no se daba este, acceso ni se, ni se eh, daba mucha discusión al tema, pero el tema ha venido corriendo, ¿no? Desde antes, ¿no? Y más bien los hechos lo que han hecho es reforzar la idea de la necesidad de un gobierno de ancha base, ¿no? Que tampoco es nada nuevo, porque también ya lo dijo Alfredo Parnechea en su entrevista con Mavi La Huerta, ¿no? El, el, el país está en una situación de crisis y necesita el aporte de todos los peruanos, ¿no? Nadie debe quedarse fuera de, de este gobierno, ¿no?
0: Entonces mañana asume el, el presidente Merino interinamente. Obviamente va a ir de compañía dos partidos, porque son dos vicepresidencias y si estamos hablando mañana el, el señor Merino va a estar acompañado de repente de un vicepresidente, un segundo vicepresidente que el escenario sería para el progreso como vicepresidente y Podemos Perú como segundo vicepresidente
1: no, 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 para nada podría
0: ser ese escenario el gabinete de ancha base
1: sí no, que lo que manda la constitución es que ante la falta de vicepresidentes, asume la presidencia el, el presidente del Congreso. El presidente del Congreso a su vez va a ser sustituido como tal por el primer vicepresidente del Congreso y el presidente eh, entrante eh, convoca a su primer ministro y con el primer ministro van a nombrar al gabinete, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. No va a haber ningún vicepresidente este, en el Ejecutivo, ¿no? Es simplemente el presidente del Congreso que se vuelve presidente de la República y se repite lo que ocurrió el año 2000 con Valentín Paniagua, que asumió eh, la, la presidencia del Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo, ¿no? Y no tuvo ningún vicepresidente, ¿no? Y quedó como presidente del Congreso el doctor Carlos Ferrero, eh, que era su vicepresidente al momento que se produjo la sucesión presidencial, ¿no?
0: correcto. entonces básicamente es simplemente el ejecutivo y se forman sus ministros y, y, y se continúa el cronograma electoral y se hacen las modificaciones al, al tema del manejo de pandemia, la situación económica ¿no? pero valgan verdades este, tenemos un congreso que ha sido un poco populista con el tema de la ONP entonces ya con esto estaríamos hablando de que se van a aprobar las medidas de la devolución de la ONP eh, con un, obviamente con un, una consecuencia económica para, para el erario nacional también estaríamos eh, hablando de que posiblemente se esté indultando a Octavio Mala entre otras cosas sobre lo de la
1: ONP en primer lugar no eh, el tema de la ONP hay que recordarlo eh, ha sido un proceso muy largo de los últimos lustros en realidad ¿no? ese es un tema que comenzó a trabajarse en la época que eh, Johnny Lescano era presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor eh, y esta propuesta ha ido madurando en el tiempo y cada, ha ido ganando cada vez más adeptos y las leyes que se han venido dando de reforma al, al sistema previsional peruano han sido todas justamente derivadas de esa iniciativa. Entonces no es algo nuevo de este Congreso, en realidad esto es un eh, proceso que ha madurado y que hoy día ya digamos, ha logrado que incluso los mismos miembros de las AFPs y de la ONP, este, aunque dicen que la resisten, en el fondo son conscientes de que es necesaria una reforma profunda del tema porque en realidad nadie estaba satisfecho con lo que se venía ocurriendo con las pensiones en el Perú desde hace décadas, ¿no? Entonces no es una solución populista, ¿no? Lo que ocurre es que es una solución difícil, una, resolución que, una solución que obviamente tiene un costo, pero que este, está justificada largamente por la necesidad y las carencias que tienen las personas de edad que requieren esta pensión, ¿no?
0: respecto a Antaro mala porque ahí va a haber una obvio estamos hablando de que esta ha sido una votación de 105 si no me equivoco, votos a favor eh, esto es a ponerse de acuerdo muchos congresistas y esto es obviamente que entre ellos han tenido que decir, bueno yo te apoyo tú me apoyas, porque si no no sacan los 105 votos bueno, no,
1: no es la primera vez que, se, que no es la primera vez que se logra una no, no, repito no es la primera vez que se tienen leyes con más de 105 votos. Ya han habido varias leyes en este congreso con más de 105 votos. Este congreso más bien se caracteriza porque es de alto consenso, lo cual no es malo, al contrario, es muy positivo, tomando en cuenta el que venimos de un congreso que se presumía iba a ser muy fraccionado. Entonces, contra todo pronóstico, se ha logrado un gran consenso. Y obviamente ese consenso no es producto de negociaciones, porque no tienen que ofrecerse. Recíprocamente ninguno está en el Ejecutivo. Obviamente esos son por principios, ¿no? Creo que ha sido un voto de conciencia en el sentido que no se podía tener un presidente este, eh, que tenía una mácula y que obviamente era preferible ir a una transición eh, con un presidente merino que es intachable y este, ir hacia la apuesta de un gobierno de ancha base y obviamente... Este, la posibilidad de que haya una amnistía a Antauro Malo a -Mala es muy remota, ¿no? No tuvo amnistía ni siquiera cuando su hermano fue presidente. Yo no creo que el nuevo gobierno se la vaya a dar tampoco. Por mucho que esté detrás de UPP, ¿no? O sea, eso no, no creo que vaya a ocurrir.
0: Pero hay una diferencia muy grande entre sacar una ley y vacar un presidente. O sea, no, no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Aquí se... Estamos hablando de otra cosa un poco más seria. Estamos hablando de, de vacar a un presidente de la República cuando todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado del, de la cuestión de fondo del, del tema de la incapacidad moral, porque obviamente una, uno se entiende claramente, un, un neófito tiene incapacidad física, bueno, este, está paralítico, ¿no? pero incapacidad moral pues, puede estar sujeta a muchas interpretaciones para el común denominador. Este, eso todavía está eh, pendiente de, de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría si el tribunal se pronuncia, afina esa parte y esta vacancia se queda sin piso? ¿Qué pasaría en un escenario así? ¿Usted que es abogado? Usted,
1: bueno, usted sí, sí estar... yo, yo, yo quiero responder a esa pregunta. ¿no? Eh, primero hay que recordar que el Tribunal Constitucional solo se puede pronunciar sobre denegatorias. Sobre denegatorias. Y aquí no hay ninguna denegatoria. O sea que por ahí en realidad no tiene mucho asidero que el Tribunal Constitucional pretenda sorprender con algún tipo de medida, que no lo va a hacer tampoco, ¿no? porque ellos son muy respetuosos del mandato de la Constitución y este es clara. Eh, recordemos que el, el sistema constitucional peruano es uno de presidencialismo atenuado y el presidencialismo atenuado obviamente eh, como todo presidencialismo se caracteriza por eso, por la posibilidad de sustituir al presidente por este, problemas de eh, incompetencia moral, es el caso de los Estados Unidos de Richard Nixon por ejemplo no y entonces eh, no tiene nada de raro, nada de extraño que este, Si el presidente de la República, como lamentablemente parece estarse evidenciando, ha incurrido, aunque tiene su derecho de defensa obviamente, pero parece ser que ha incurrido en una clara eh, vulneración de, del comportamiento de todo funcionario público, eh, entonces está justificada la, la moción y está justificado también el voto y la vacancia, ¿no?
0: Vamos a esperar, pues, que se den estas cosas. No, no, no tengo idea de cuándo el tribunal se, va, se vaya a pronunciar. Puede ser esta semana, puede ser de aquí a un mes. No lo sabemos yeah. exactamente. Pero,
1: Yo creo que este, probablemente, este, como le digo, no habiendo denegatoria de por medio, no, no habría qué, sobre qué pronunciar realmente,
0: ¿no? Hay un, hay un expediente caminando en el Tribunal Constitucional justamente para delimitar el tema este de la vacancia por incapacidad moral. A ese, a ese tema me refiero. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí, esperemos que se den las cosas. Pero,
1: claro, pero, pero tengo entendido que ese se ha archivado, ¿ah?
0: ¿eh? El caso anterior ya se archivó. Ah, este... Habían, claro, habían dos, pero uno se desestimó porque no había preocupación por, por el tema de la vacancia en esa oportunidad, pero el otro sigue en curso. El tema justamente el que, que sigue en curso es este de la incapacidad moral el otro sí fue desestimado. Pero, pero, pero
1: ya vacado el, el, el presidente eh, creo que quedaría un poco ocioso no pronunciarse
0: pero todavía están todavía digamos está, está vigente ¿no? No, no 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 ha sido archivado todavía no, no se han manifestado por el asunto de fondo todavía está vigente pero bueno de ser así de ser como usted me está diciendo en la acción popular está asumiendo el control total ¿Va a entrar un nuevo gabinete de ministros de ancha banda? Este, ¿Las próximas elecciones del 11 de abril van a seguir? ¿O hay estos rumores semi-confirmados por algunas fuentes de medios mucho más grandes que este de que estarían posiblemente pateando el tablero y alargando el proceso electoral este, ¿cómo va a quedar eso? o sea, ¿cuál es el sentir de, de su partido en este, este punto?
1: Eh, sobre el tema es claro que el proceso electoral va a continuar, como digo ya el proceso está convocado eh, el presidente Merino probablemente lo que va a hacer es siguiendo la experiencia del gobierno del doctor Valentín Paniagua, ratificar la, la fecha electoral de la convocatoria ya ya producida eso fue lo que ocurrió en el año 2000. Se re... Ya estaba convocado el proceso, pero en cumplimiento del mandato de la Constitución que dice que el presidente del Congreso que asume la presidencia de la República tiene que convocar al proceso electoral de manera inmediata. Entonces, como ese ya estaba convocado, ratificó. Probablemente eso es lo que va a ocurrir esta vez también. Se va a ratificar la convocatoria y este, se va a respetar escrupulosamente esos plazos, ¿no? Sin perjuicio, repito, que en el Ejecutivo se comience ya a establecer las políticas de, de un gobierno de ancha base patriótico, que se adelante en los hechos a lo que va a comenzar a ocurrir al Perú, incluso antes del 11 de abril, ¿no? Por el bien de todos los peruanos, ¿no?
0: Esperemos que sea así, porque realmente la pandemia nos ganó. Nosotros creo que no vamos a tener una segunda ola como tiene Europa, porque valgan verdades. Europa solamente llegó a una prevalencia del 10% aproximadamente y nosotros pasamos de 40 en algunas locaciones hay 60 y algunos pueblos más chicos llegaron a inmunidad de rebaño estamos hablando de pueblos de la región de Loreto de la región San Martín entonces este, creo que nosotros va, van a haber recontagios más que segundas olas en fin, pasemos de ser así pasemos a la propuesta país- desde la perspectiva, que usted, ¿qué piensan ustedes plantear, si las elecciones van a ser el 11 de abril, este, ¿qué piensan plantear como partido político a los temas de salud? Para empezar, salud, economía, y educación. ¿Qué piensan plantear?
1: Ya, eh, eh, me voy a permitir eh, responder eh, señalando eh, primero que eh, sea cual sea el resultado del 11 de abril el gran ganador ya es Acción Popular porque es el único partido con más de 64 años que se mantiene vigente a nivel nacional cualquiera que sea el resultado, gane o pierda ya es, una, ya es el victorioso moral de ese proceso porque ha pasado la barrera a los 64 años manteniendo su vigencia a nivel nacional dicho esto eh quiero recordar también a los seguidores de Opinión Libre que la idea de un plan de gobierno prácticamente es eh, eh, hecha realidad a partir de la propuesta de Fernando Velón en 1956 de alcanzarle al país un plan de acción. ¿no? En 1956, Belaunde, como decano del Colegio de Arquitectos con sus eh, alumnos y con un grupo de jóvenes profesionales exitosos de la época, eh, frente a un país donde eh, no había eh, políticas nacionales, sino simplemente habían partidos internacionales. ¿no? El APRA tenía la idea de, la, de continental y por otro lado la, los partidos conservadores eh, que estaban vigentes en ese momento. Tampoco tenían propuestas nacionales, técnicas, ¿no? Vivían en un, un estado de, prácticamente virreinal. Entonces, el único que se dio le, la, la, tomó la iniciativa de proponerle al país una propuesta eh, sistemática fue Fernando Belaúnde, ¿no? Y a partir de allí es que el Perú comienza a tener la experiencia de lo que es tener un plan de gobierno. Esa es la verdad. Eh, Recordemos simplemente que cuando Belaunde insurge en la vida política del país, en 1956, él es el primero que introduce el concepto de unidad vecinal y de unidad de vivienda, ¿no? Así de básico era la política peruana de esa época, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos esa, este, esa escuela y por ende para nosotros el plan de gobierno es una religión, ¿no? este, a la iniciativa de MelaUNDE que acompañó mientras estuvo vivo todos los planes de gobierno con su supervisión eh, sumamos el hecho que eh, los planes de gobierno de acción popular desde 1956 y cuando ha sido gobierno eh, han eh, sido no solamente eh, sistemáticos y han planteado objetivos específicos para las distintas necesidades sociales sino que además fijaron indicadores ¿no? yo quiero traer al recuerdo simplemente tres de los hitos que se lograron justamente a, a partir de las propuestas del plan de gobierno de acción popular la primera, el 6% del producto bruto interno a favor de la educación en el primer gobierno de Belaunde, ¿no? que es un hito que no se ha vuelto a alcanzar desde hace más de 50 años en el Perú y está consagrado en el plan de gobierno, en el, en, en el acuerdo nacional como un objetivo a alcanzar, pero eso ya se vivió acá en el Perú con Belaunde eh, hace 50 años. Un segundo hito, eh, el número de camas por pobladores más alto de la historia del Perú con el primer gobierno de Belaunde, ¿no? Ese hito tampoco se ha vuelto a repetir después de 50 años. Tercer hito, dos tercios de la energía del país puesto por el, el gobierno de Belaunde. Eso he logrado en el segundo gobierno de Belaunde. Tampoco se ha vuelto a alcanzar que un solo gobierno haya logrado poner dos tercios de la energía en el país. ¿no? Por, ¿Y esos hitos de dónde vienen? Justamente de la planificación eh, de las propuestas de planes de gobierno de acción popular. Pero aparte de, lo, de estos... Eh, esta sistemática, de estos objetivos, de estos indicadores que nosotros hemos ido consiguiendo, eh, tenemos que recordar también a los hombres que aportaron a estas ideas y a estos logros. Nosotros a, a, en Acción Popular, aparte de Belaunde, repito, que supervisaba los planes de gobierno, hemos tenido también aportes de hombres tan talentosos como eh, Fernando chua López Aldana, Celso Pastor, eh, Matilde Pérez Palacios, Violeta Correa, eh, Javier Álvaro Landini, eh, Manuel Ullo Elías, Fernando Carmel de Solar, Valentín Paniagua Corazao, Juan Inchaustegui, ¿no? mi propio padre, ¿no? Uriel García, el doctor Guerra García, en fin, por citar solo algunos de los muchísimos profesionales que a lo largo de la historia de los planes de gobierno de acción popular aportaron con sus ideas... A, a, a que el Perú gozara justamente de un planeamiento que no tenía cuando insurgió en 1856 y que hasta el día de hoy tampoco tiene porque ningún otro partido se ha preocupado por hacer escuela de planes de gobierno ¿no? eh, salvo nosotros prácticamente no eh, pero, pero doctora, además ¿no? sí dígame que le
0: Quisiera ir al, al, al meollo del, del, del tema, no tanto en el, en el lado histórico que me queda claro que, bueno, el, cuando estuvo el arquitecto Fernando Belagón de Terry como presidente, su objetivo siempre fue el tema de educación y construcción. Me queda muy claro en el segundo gobierno porque sí logré vivir esa época, ¿no? Y tenía claro que el tema de carreteras, eh, vías de comunicación entre regiones, eh, unidades de vivienda tema educativo eran parte de, del interés de, de la Dirección popular en esas épocas. Estamos hablando, nos estamos remontando a los 80s. Hoy por hoy, ¿qué están pensando en, en, en llevar ganen o no ganen las elecciones, en llevar como propuesta a su candidato, que me imagino deben definirlo hasta el día 9 se si presentan la, la lista o ley y tengo entendido que ustedes tienen una pugna interna con dos candidatos, el señor Barranchea y el señor Lecanta. No sabemos pues, cómo va a quedar eso en sus internas, pero qué es lo que van a llevar en temas de, de salud, que es lo principal ahorita que estamos en pandemia, y en el tema de economía y educación. Al menos unas pinceladas nos puede adelantar porque todavía, si las cosas están tranquilas, todavía eh, los motores no arrancan los planes de gobierno, están siendo reformulados, aquí hemos tenido ya dos partidos, el partido nacionalista y el partido del Frente Amplio, usando algunas pinceladas de ese, de ese posible plan de gobierno. acción Popular, ¿qué tenemos en esos tres acápites?
1: Para la ya. Bueno, pre primero este, precisar, no son dos precandidatos a la presidencia, son cuatro precandidatos a la presidencia. no Es Alfredo Barnechea, eh, una de las fórmulas, eh, Johnny Lescano, una segunda fórmula, eh, Edmundo del Águila, hijo, la, una tercera fórmula, y Luis Enrique Galvez de la Puente, es una cuarta fórmula presidencial. ¿no? Son cuatro fórmulas, las cuatro tienen posibilidades, las cuatro son muy buenas, y las cuatro merecen ganar. ¿no? Y cualquiera de las cuales cual sea el ganador, pienso que eh, va a lograr el, la adhesión del pueblo el 11 de abril. ¿no? Pero en fin, Independientemente de eso, eh, quisiera eh, señalar también que la pregunta sobre qué hacer eh, en materia de educación, salud, eh, no puede verse de manera sesgada, sino hay que verla de manera integral y sistemática. ¿Qué quiero decir? Que hay que verla a la luz de las ideas fuerza del partido que las propone. Y las ideas fuerza de la acción popular son muy simples y muy claras nosotros tenemos cinco grandes ideas fuerza que son las que iluminan nuestro eh, ideario uno es el equilibrio hombre-tierra, que es el, el principio de sostenibilidad dos, es el culto al trabajo que es eh, revertir la baratura de la mano de obra tres, es el manejo de los instrumentos financieros del Estado a partir de una planificación cuatro la administración del orden público por la sociedad civil y quinto, la reivindicación de los valores tradicionales. Entonces, estas cinco, cinco ideas fuerza son las que sirven de pilar para la construcción de nuestro plan de gobierno en las áreas, repito, de que, eh, de que salud y educación van a, a obviamente, eh, a apuntar en primer término a reordenar el, el sistema. El problema de, de la salud en el país, eh, aparte de un déficit de infraestructura gigantesco, es el hecho que eh, es caótico. ¿no? La, la, la crisis de la pandemia ha puesto en evidencia no solamente la, las carencias de infraestructura, pero sobre todo las carencias de organización. ¿no? Entonces tenemos que ir a una inteligencia entre el sector privado y el sector público mucho más afinado que lo que tenemos hoy día. No, este, no se puede pensar que solo el Estado va a salvar la salud pública aunque obviamente eh, va a tener el, el rol más importante también el sector privado tiene que comenzar a tener un rol mucho más eh, importante y obviamente el estado tiene que permitir también la inversión en ese sector que este gobierno no lo ha permitido, al contrario lo ha perseguido la, a, a, a los privados que estaban en salud, ¿no? entonces tiene que haber una inteligencia bastante afinada entre ambos y a partir de allí es que van a comenzar a a dar frutos los, los temas de salud en el país, ¿no? Y lo mismo en materia de educación, ¿no? En materia de educación tenemos un problema gravísimo. Este, este año se ha perdido la educación por el problema de, la, de los alumnos no han ido a los colegios. Esto probablemente va a continuar en buena parte del, del próximo año. Entonces nuestro déficit eh, educativo va a ser atroz, ¿no? También allí vamos a necesitar medidas de extrema... Eh, coordinación entre, con el sector privado. ¿no?
0: Entonces, doctor, ustedes van a apostar por el tema educación, básicamente, porque salud lo van a iniciar con el gobierno de, del señor Merino de Lama, van a, a poner las, 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 los puntos sobre las sillas, digámoslo así, durante este corto periodo presidencial interino con este ministerio de, de larga banda o de banda ancha, digámoslo así, hasta el 11 de abril que asume otro gobernante. Y si fuesen ustedes, simplemente continúan estas modificaciones al sistema de salud que pueden darse y, y refuerzan el tema de educación, solamente como pincelada. Pero obvio, eso me imagino que más adelante, si todo sigue en, en orden, ya después del 9 de diciembre ya habrá un plan de gobierno totalmente definido con un candidato también definido de estas cuatro listas que están sus internas.
1: Claro, sobre, sobre el tema de, de, la, de las listas, de, los, de las cuatro fórmulas precandidatos a la presidencia, cada uno ya viene trabajando también con su eh, respectivo plan de gobierno. Lo que va a ocurrir es que vamos a integrar estos planes de gobierno a los que también viene trabajando el comando de profesionales de Acción Popular y un grupo de jóvenes profesionales que también vienen haciendo aportes para eh, aterrizar todos estos a la luz de nuestro ideario que señalé Hace un instante, ¿no? Eh, que lo vuelvo a repetir porque creo que es importante para el público que sepa, ¿no? Uno es el equilibrio hombre-tierra, que es la sostenibilidad. Dos, el culto al trabajo, que es revertir la mano de obra, ¿no? Que lo, que este es un punto interesante porque en este momento de mucho desempleo es importante saber que ya Acción Popular, desde 1956, proponía al país como alternativa el revertir la baratura de la mano de obra. ¿Qué significa eso? Significa que, eh, por ejemplo, cuando en una empresa eh, se compra una computadora y esta computadora reemplaza el trabajo de 10 secretarias, eh, lo que ocurre es que se favorece el factor capital y se desfavorece el factor trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay más mano de obra ofreciéndose en el mercado, y el efecto es que se abarata el costo de la mano de obra en el mercado ese fenómeno es justamente lo que hay que revertir, hay que hacer que la mano de obra se encarezca para que el valor del trabajo de la persona sea eh, cada vez mayor y no cada vez menor como ocurre entonces cuando esto ocurre y se logra dar mayor valor al trabajo de la persona eh, eh, sucede que eh, las personas tienen mayor valor por su trabajo cuando esto no ocurre lo, lo que ocurre es que la persona trabaja más horas al día y genera menos valor trabaja más días a la semana genera menos valor trabaja más semanas al mes genera menos valor trabaja más meses al año genera menos valor trabaja más años de su vida laboral genera menos valor por la baratura de la mano de obra ese es el problema del empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora en el Perú y eso es lo que hay que revertir justamente con los mecanismos entre otros de cooperación popular que de, retrae del mercado mano de obra y al retraer del mercado a la mano de obra permite que ésta se encarezca y la gente pueda trabajar más horas al día con mayor valor de su trabajo se puede trabajar más días a la semana con mayor valor de su trabajo Pueda trabajar más semanas al mes con mayor valor de su trabajo. Pueda trabajar más meses al año con mayor valor de su trabajo y pueda generar más años de vida laboral con más valor de su trabajo. El segundo, eh, ese es el segundo principio. El tercer principio, decía, es el manejo de los instrumentos financieros por la, eh, de manera planificada. Ejemplos. De, de lo que es manejo de instrumentos financieros por parte del Estado de manera planificada en el primer gobierno la creación del Banco de la Nación en el segundo gobierno la creación del impuesto del IGB ¿no? entonces ese, esos son temas medulares que hasta el día de hoy repercuten y que fueron logros de acción popular ¿no? y lo mismo en el ámbito de la administración de la, del orden público por la sociedad civil ¿No? también en ese rubro Acción Popular tiene logros tremendos como por ejemplo en primer término eh, la puesta en vigencia de la Constitución de 1979 que la promulgó Fernando Belaunde o la ley de habeas corpus y amparo que se dio también en el, primer, en el segundo gobierno de Belaunde cuando Valentín Paniagua era presidente de la Comisión de Constitución del Congreso
0: obviamente estamos hablando del pasado ¿no? económicos del pasado y no hay una fórmula claro,
1: pero como ejemplo de lo que puede ser el, en el futuro, ¿no?
0: correcto el futuro es va a haber un impuesto especial para la jubilación como hacen de repente en Estados Unidos va a haber de repente una reestructuración de, del sistema de, de impuestos para las microempresas, para también tenerlos como parte aportante porque la microempresa o las MIPES muchas de ellas son informales. Eh, esos temas todavía no los van a tocar, imagino que los tocarán después que se sucedan las internas y que consoliden su, su plan de gobierno, ¿no? Pero vamos a dejarlo por el momento ahí. Quisiera hacerles una última pregunta, súper resumido. Ustedes van a estar a favor del cambio de la constitución del 93, porque ese es un pedido que justamente aquí algunos grupos ¿no? o, o está en, en el aire político el cambio de la constitución del 93 a pesar de que hubo una constituyente y se fue el referéndum y el pueblo votó por esa, por esa constitución del 93 sino que hoy por hoy hay muchas personas que son jóvenes y que no vivieron esas épocas y no votaron por esa constitución pero muchos de nosotros me, me incluyo si llegamos a estar en esas elecciones y si llegamos a tener el texto antes de votar en el referéndum, ¿van a apoyar ustedes una modificación de la Constitución del 93 o un cambio de Constitución?
1: Eh, me voy a permitir una respuesta compleja. En principio no debemos ser maniqueos en ni, ni, ni ningún sentido, ni a favor ni en contra de la Constitución actual, ¿no? Pero sí recordar lo siguiente, que muy poca gente... Eh, retiene la memoria ¿no? o se ha olvidado y es que en el año 2000 cuando viene el gobierno de transición el doctor Valentín Paniagua Corazado propuso una comisión justamente de, de constitucionalistas del más alto nivel eh, que alcanzaron al país una propuesta de reforma constitucional integral esta propuesta de reforma constitucional integral se aprobó en el congreso del año 2001 cuando estaba presidente de la Comisión de Constitución, Henry Piz García. Que en paz descanse. Y esta propuesta de reforma constitucional que se aprobó en ese momento, en una primera votación, se dividió en dos partes para su desarrollo. Una parte se trabajó en la propia Comisión de Constitución, que se llamaba en ese entonces Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, que yo tenía la, la suerte de... de de ser el asesor principal, y otra parte de la misma reforma se venía discutiendo en el capítulo de gobiernos locales, porque se iba a modificar, como de hecho ocurrió, el capítulo de descentralización. ¿Qué pasó con la reforma? La, la descentralización se aprobó y modificó todo el capítulo que está en la actual constitución pero a la luz de la reforma que se propuso en la comisión de Valentín Paniagua y el resto de la reforma que, tenía, que ya se había aprobado en una primera votación quedó pendiente porque no, no se logró la segunda votación pero ya en esa constitución del 93 estaba la impronta de la reforma si uno ve los artículos de descentralización y los compara con los demás artículos de la constitución Va a haber un enorme divorcio. Eh, en el descentralización se habla de, de, de cuotas para las elecciones de los gobiernos regionales y municipales. En la parte de derechos políticos no se habla de cuotas. ¿no? Entonces, ya dentro de la constitución del 93 actualmente tenemos en realidad dos constituciones, la reformada y, y la, la, la anterior. Entonces, cuando se discute o se vaya a discutir una nueva constitución, en realidad hay que tener cuidado porque ya estamos ante una nueva constitución en realidad. Esta no es la constitución del 93 pura, esta es una constitución ya reformada. Entonces eso tiene que ser materia del debate también. ¿no? Y obviamente eso es bueno porque no se trata de copiar simplemente lo que ocurre en Chile, o copiar lo que ocurre en Bolivia, o copiar lo que ocurre en el Ecuador, que en Ecuador también van por ese camino. Este, tenemos que tener nuestro camino propio, ¿no? Y felizmente, Acción Popular en eso es este, pionero de, de creer siempre en soluciones peruanas, ¿no?
0: Correcto, doctor. Entonces, en todo caso, para entender su respuesta, me queda claro que hacer una, digamos, una constituyente no es la opción. Desde la perspectiva, y hablando usted como personero de la agrupación Acción Popular, no es la perspectiva del partido hacer una una constituyente, pero sí es la perspectiva de continuar con esta reforma, porque valgan verdades. Este, una reforma a medias no es reforma. Todavía falta mucho por reformar de ese de ese trabajo que hicieron en el 2003, si no me equivoco. Pero bien, vamos a dejarlo por el momento ahí. Es, tema de la Constitución es un tema muy amplio realmente. Y sí, sí, sí. Tema... Basto, es un tema vasto. Muchísimo, Pero le agradezco eh, su participación el día de hoy. Bueno, ha sido un día bastante complicado para mi país. Esperemos que la calma venga a partir de los próximos días. Eh, espero tenerlo a su partido eh, más adelante, después del 9 de diciembre, al menos al futuro precandidato de su organización política.
1: Yo agradezco profundamente la oportunidad de dirigirme a los seguidores de Opinión Libre y en cualquier oportunidad para, para ayudarlos cuando quieran.
0: Bien amigos esa ha sido la entrevista al abogado Fernando Arias Estela Castillo personero legal de la agrupación política Acción Popular de nuestra parte ya saben comenten y compartan este video y síganos también en Instagram Youtube nuestros podcasts en Spotify, Anchor, radio public y Overcast. De mi parte, hasta el viernes.